0: Viva e bem-vindos a mais uma edição do Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista semanal de Economia da Renascença que pode ouvir sempre, a esta hora, e que está também disponível em permanência tanto em podcast como em rr.pt. Hoje vamos falar de um dos problemas que mais preocupa os portugueses e que tem marcado este ambiente de campanha que já vivemos, a falta de habitação. O nosso convidado é economista, mestre em métodos quantitativos pela Faculdade de Economia do Porto, lançou e coordenou o sistema de indicadores de preços na construção e habitação do Instituto Nacional de Estatística. Descreve-se como sendo uma pessoa comprometida com a sociedade e com princípios de ética, podendo ser descrito como conservador. Determinado ou teimoso? Enfim, assume que quando acredita na bondade das suas ideias e dos seus objetivos, tenta convencer todos os que os rodeiam e assume também que a distância entre determinado e teimoso deve ser proporcional ao nível de partilha da sua visão com a do seu interlocutor. Não sei bem se será por essa definição que dizem ter um humor irónico, a que talvez se possa chamar ironia fina, isso apesar de se considerar reservado. Tem a família como o projeto mais importante da sua vida e um lema, fazer primeiro o fácil, só depois o difícil, aplicando no caminho regras de bom senso, que nem sempre abundam. Diz que fazer o óbvio parece fácil, o que também nem sempre é verdade, mas é fundamental. Desde 2006, que dirige a Confidencial Imobiliário, onde tutela a produção estatística, com destaque para o Sistema de Informação Residencial, é especialista convidado em vários cursos de pós-graduação de imobiliário, nomeadamente os do ISEG e da Porto Business School. Ricardo Guimarães é o nosso convidado de hoje, numa entrevista que também será conduzida pela jornalista Sandra
1: Afonso. Obrigada, Arsénio Reis. Agradeço também a disponibilidade ao nosso convidado para estar aqui hoje. Na habitação parece que estamos sempre a ouvir as mesmas soluções para os mesmos problemas que, entretanto, se agravam. Falta rasgo aos nossos governantes ou é apenas uma questão de ausência de gestão e eficiência?
2: Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. a Cumprimentar a Sandra e o Arsénio. Obrigado também Obrigado pela, 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 enfim, pela, pela introdução, fiquei aqui um bocadinho de despido, indo, indo à questão que coloca. Também sinto um pouco aquilo que diz, não é? De estamos sempre um bocadinho numa espécie de passadeira em que se os comentários são sempre um bocadinho os mesmos, uh, as soluções às vezes parecem que são sempre um bocadinho as mesmas e os resultados, infelizmente, também são sempre um pouco os mesmos, que é, ao fim de cabo, se quisermos, alguma ausência de, de resultados o da habitação eu acho que não é um problema nem de esquerda nem de direita, eu acho que há um consenso sobre a necessidade de, de dar resposta, mas acho que no essencial tem havido uh, algum voluntarismo que não tem se calhar sido capaz depois de avaliar os resultados daquilo que são as, o, as políticas que são desenhadas e em face enfim, desses resultados revisitar e ver o que é que pode ou não ser útil do ponto de vista de encontrar soluções.
0: Com mais ou menos voluntarismo
2: Há claramente um falhanço das políticas públicas na matéria da habitação, ou não? Eu acho que claramente há um falhanço das políticas públicas em matéria de habitação. Não é uma coisa nova, portanto, nós temos uma história longa de um ruído naquilo que é o papel da habitação do ponto de vista da coesão social, e isso tem tido consequências importantes e teve do ponto de vista da evolução uh, das cidades. Enfim, houve reformas importantes que foram feitas mas que se calhar não foram completas e nessa medida também criaram outros problemas. Hum, e pronto, eu acho que nós tivemos poucas fases da nossa história recente em que pudéssemos interpretar que não havia um problema e uma crise de, de habitação. Se calhar, enfim, se calhar é, será uma constante mesmo daqui para a frente.
0: Consegue identificar uma política de habitação coerente nos últimos 20, 30 anos?
2: Eu acho que precisamente a falta de coerência é em si um, uma linha, se quiser, porque um problema importante que tem consequências graves no, no mercado é precisamente a imprevisibilidade que, que caracteriza este mercado. E sendo um mercado muito específico de ciclos longos, em que não é fácil responder com mais oferta a, a, a pressões de procura numa, num ciclo de curto prazo, se tivermos falta de, de combustível, podemos importar se falta de algum tipo de bens, podemos importar. Aqui, de facto, há uma grande rigidez. E, portanto, a questão da previsibilidade e de uma visão de longo prazo é mesmo muito importante. O traço comum portanto, de coerência dos últimos anos é precisamente alguma errância do ponto de vista de, de linha de política, talvez nesta altura fosse importante, se bem que imagino que seja bastante difícil, haver um pacto de regime para a habitação, se bem que essa, enfim, estes pactos muitas vezes são palavras muito pesadas, que depois resultam em, em, em coisas que são relativamente efêmeras e, 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 e relativamente inconsequentes, mas seria importante porque, mesmo que haja uma mudança agora, Uh, nas próximas eleições uh, e numa nova linha de políticas, nada uh, nos assegura que essa linha de políticas se, se mantenha e que a seguir, num ciclo, numa fase adiante, sejam sejam novamente objeto de uma reorientação. E, portanto, realmente acho que merece que é, haja pelo menos um, um esforço no sentido de um consenso que permitam uma política de, de longo prazo. Enfim, do meu ponto de vista, é muito importante a atração de investimento e o juro que para os investidores nem é essencial que as condições sejam as ideais. fundamental é que esse cenário tenha a base suficiente de consenso para ser estável e ser previsível, que a, as possibilidades de zig-zag nessa política sejam reduzidas.
0: É... Tentando começar a fatiar o problema, uh, ouvimos muito que Portugal é um país de proprietários, de facto, segundo os censos de 2021, larga maioria, 70%, cerca de 70% das famílias vivem em casa própria, quase dois terços já pagou essa casa uh, ao banco, ou enfim, a quem pediu o dinheiro, destes metade mora na mesma habitação há mais de 30 anos. A minha pergunta é, o incentivo deve continuar a ser dado à compra aos proprietários ou não?
2: Eu julgo que a nossa circunstância de ser proprietários... Resulta precisamente um bocadinho do histórico que nós temos na segunda do século XX, em especial, em relação àquilo que foi a evolução do mercado de arrendamento. Eu sou um defensor, com medida 1, 2 e 3, o mercado de arrendamento. Mas compreendo que, numa altura em que havia uma herança muito pesada, do ponto de vista daquilo que era a intervenção num parque, com, com rendas congeladas há muitos anos implicava um esforço orçamental uh, muito grande era difícil uh, intervir no mercado de e daí que fosse mais fácil uh, abrir a, a porta, aliás, enfim, até se calhar associado à, à, ao surgimento de uma nova indústria de banca a partir do momento em que a redução de taxas de juro há adesão de Portugal à União Europeia ou CEE, enfim, há um, há um conjunto de, de, de fatores que levam a que Uh, fosse possível e atrativo dinamizar o mercado através da compra com crédito. E isso gerou um bocadinho essa essa tradição, se quisermos, que eu prezo, porque em simultâneo compreendo que seja legítimo que um, um pai de família, a da altura, prefira uh, fazer a compra da sua casa e também deixar às gerações futuras uh, património e imobiliário e habitação tem sido o grande uh, mobilizador da, da poupança das famílias, e nesse aspecto... E, e ainda tem sido...
0: financeiramente, ainda compensa comprar em algumas situações em vez de arrendar.
2: Infelizmente, tem sido a tónica praticamente constante nos últimos anos. Portanto, uh, tipicamente, de a prestação mensal, uh, incluindo a componente da amortização, uh, é mais baixa do que a renda equivalente para a mesma casa. Isso é um bocadinho o reflexo, digamos, da forma que o mercado de arrendamento tem uh, não funcionado nos últimos anos.
1: Mas neste caso, tendo em conta que as medidas conhecidas são sobretudo para quem está a pagar a casa ao banco ou para quem quer arrendar, não deviam ser também mais incentivados os pequenos proprietários?
2: Eu não tenho, não tenho essa visão, eu acho que os pequenos proprietários são importantes e, e são ao fim e ao cabo quem tem assegurado o mercado de arrendamento que, que, Por isso mesmo, que existe. E é muito legítimo que uma poupança seja colocada no mercado da habitação para, visando o, o, a, o, a sua rentabilização no mercado de arrendamento. Mas o que eu acho que faz falta no nosso mercado, pelo contrário, é a presença de atores eh, institucionalizados ou institucionais de investimento e que têm uma, tem uma lógica de longo prazo, sendo numa, numa reputação que também têm que preservar. Fundos ah, imobiliários? Fundos imobiliários, fundos de pensões, por exemplo, Portanto, os fundos de pensões são seguradoras são os grandes investidores no mercado de arrendamento, mas precisam de condições de estabilidade, precisamente, e também de, de, de rentabilidade, para poderem investir. Portugal é dos poucos países nos quais não há uma indústria de investimento em arrendamento habitacional. Quando é um mercado muito atrativo, ou seja, é, é pouco uh, racional, olhamos para uma grande oportunidade de investimento e para uma grande necessidade que, ao fim e ao cabo, propicia essa oportunidade, e vemos que não há uma atividade eh, industrial eh, eh, compatível. Portanto, quando, quando muitas vezes se fala na dimensão especulativa, eu associo muito mais essa propensão especulativa ao pequeno proprietário que tem uma perspectiva mais de curto prazo, portanto tem uma gestão mais informal, está mais à procura de uma oportunidade de, de mais-valia ou de rentabilização e não tem uma abordagem, digamos, profissional e, e que lhe permita ter uma rentabilidade de longo prazo. Deixa-me é saber visão... se,
1: se eu percebi. Acha que há mais risco especulativo com os pequenos proprietários do que com os fundos?
2: Eu julgo que sim, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. As rentabilidades pedidas por fundos de investimento são muito baixas. Um, e, portanto, o, o que precisam para assegurar e para que as suas rentabilidades sejam viáveis é, é precisamente a é, é estabilidade E esses fundos uh, assentam em capitais próprios e, portanto, uh, precisam de uma remuneração uh, mínima, porque, como é evidente, mas, mas a lógica que tem é uma lógica de, de longo prazo. E, repare-se, pensarmos em grandes operadores, nomeadamente fundos de pensões, é, são, obviamente, operadores com uma natureza conservadora, que enfim, há vários tipos de fundos, a fundos, de facto, que são mais oportunísticos, que quando encontram um, um mercado que tem desconto, investem para gerar uma mais-valia, mas não são tipicamente fundos que estejam orientados nem para a habitação e, em especial, para o arrendamento uh, habitacional. Quando pensamos, o mercado de arrendamento habitacional tem uma característica muito atrativa para investidores, que é, de facto, a previsibilidade de, de rendas. E esse perfil de receita encaixa perfeitamente no perfil de necessidades que esse tipo de uh, atores têm e, e que são ambas de, de longo prazo.
1: Mesmo no mercado como o português?
2: O mercado do português não tem sido capaz de atrair este tipo de operadores, portanto tem ficado muito sujeito a pequenas operações uh, e, e, e muito informais. Eu acho que no limite, em relação ao mercado de arrendamento, não se pode dizer que exista um mercado português profissionalizado de arrendamento habitacional em Portugal. Quando existe no mercado de, de escritórios, de logística, etc., de centros comerciais, há grandes investidores que estão no mercado português. Muitos deles viriam com muito bons olhos poderem investir no mercado de, de arrendamento habitacional. Nós temos operadores em Portugal de capitais internacionais que no país de origem o que fazem é arrendamento habitacional, em grande escala. E, e cá em Portugal não conseguem desenvolver essa atividade e fazem promoção imobiliária para a venda.
0: Mas ainda assim, segundo o Enem, no terceiro trimestre os estrangeiros gastaram mais 43% que os nacionais na compra de casa. Na Grande Lisboa essa diferença é, é, ultrapassou os 80%. Faz sentido manter ou combater esta tendência? Mas tu coisas diferentes. Porque, porque, porque eu, quando falo esta compra de estrangeiros não é propriamente a compra que estava a mencionar de fundos não, não, de investimento
2: não, todo, todo, de escala. Todo, não é? sim, sim. Ou seja, quando falo de investidores, investidores internacionais, estou a falar de investimento institucional. Portanto, não é um investimento okay. individual do comprador particular que veio comprar uma segunda habitação que, que para arrendar ou para usar. E são esses que estão traduzidos nestes números do INE. E esses são exatamente, os números traduzem a, a presença de estrangeiros a fazer compras de habitação em, em Portugal.
1: E em relação a estes que, que estão a desvirtuar os preços, digamos assim, do, do mercado nacional, acha que deve ser feita alguma coisa ou deve deixar o mercado atuar livremente? Temos propostas uh, já apresentadas, por exemplo...
0: Sim, é
2: o que defende isso, não é? Defende que só os residentes possam comprar casa em Portugal, por exemplo. É uma visão que acaba por conduzir a uma, a uma situação em que nós colhemos os malefícios sem colher os benefícios, porque... Muito deste investimento que tem tido lugar, de facto, até muita da promoção imobiliária tem sido mobilizada pela procura internacional. E, pois, há a ideia que, então, se estrangularmos a procura internacional, esta, esta promoção imobiliária vai dirigir-se para a classe média. Basicamente, ela vai desaparecer. E não vamos ter promoção imobiliária nem para um segmento nem para outro. A questão, de fundo, é quando nós pensamos na equação de promoção imobiliária, e se tentam perceber os fatores de custo, não, não é fácil um promotor imobiliário colocar no mercado a habitação acessível. O promotor imobiliário vai dirigir o seu produto para os segmentos onde considera que existe viabilidade de procura. Então dirige para, para a gama alta. E também onde... mais
1: rentabilidade neste caso. Daí é, a gama alta.
2: É, é, eu tenho uma visão sobre isso um bocadinho diferente, porque eu percebo que, do ponto de vista unitário, fração a fração, é evidente que existe uma rentabilidade na gama alta, como em qualquer mercado. Mas são operações de relativamente pouca escala, de um volume relativamente pequeno uh, e, e, na prática, uh, a atividade da pronúncia imobiliária não tem conseguido responder ao grande volume que é a procura doméstica. Portanto, se nós aqui fazemos um paralelismo com o mercado automóvel, não é? se criava muitos muito, muito, uh, constrangimentos à atividade de, de, de produção automóvel. Se calhar vamos chegar a um ponto em que só é viável colocar no mercado automóveis de gama alta. Então depois vamos achar que os preços dos automóveis estão todos muito caros, mas ignoramos que basicamente estamos a comparar uh, automóveis de gamas diferentes. Aqui é um pouco a mesma coisa. O mercado que tem sido viável, que tem conseguido sobreviver a, a esta sucessão de, de medidas e de, e de imprevisibilidade e instabilidade, é um mercado de gama alta onde esses custos conseguem ser pagos. A questão, para mim, fundamental é tentar perceber quais são os fatores que justificam que, do ponto de vista da promoção e da construção, o custo final seja relativamente elevado. Quer dar-nos alguns exemplos desses constrangimentos, Sim, dessas falhas? Sim, uh, nós fazemos um inquérito à promoção imobiliária e, entre várias questões, perguntamos quais são os obstáculos à atividade. E, e desde 2020, já incluindo a pandemia, o grande fator de obstáculo à atividade na ótica dos promotores imobiliários é o licenciamento de, de, de obras. É, enfim, tem a ver com, também novamente com alguma imprevisibilidade e tem a ver com, com com a demora. Num período em que os juros estavam baixos, digamos, o tempo era menos caro. Com os juros eh, mais elevados, de facto, pode ser a diferença e numa altura em que o projeto é desenvolvido, pensasse que é viável e numa fase seguinte, pelos cursos de capital, etc., já de facto o projeto não... O orçamento dispara. É. Claro. E, portanto, e tudo isso, obviamente, encarece o preço final da, da habitação. o Outro fator tem a ver com uh, a tributação. Uh, Portugal tem um IVA na construção de 23%, onera uh, bastante o preço final da habitação. Havia IVA e uh, há uh, 6% nas áreas de reabilitação urbana, mas agora com o pacote mais habitação, aquilo, algumas operações dentro da áreas de reputação urbana, passaram a ser objeto de IVA de 23%. Portanto, de facto, é uma tributação que, por exemplo, comparamos com a Espanha, onde o IVA é 10%. E, e,
0: e Há agora várias propostas enfim, para baixar o IVA na construção. Começam é? a
2: surgir propostas para, para baixar, certo. e certamente é uma medida fundamental. Porque, seja no IVA da construção, seja no IMT, o imposto de selo, seja nas taxas uh, urbanísticas uh, inerentes à, à pronúncia imobiliária. Portanto, há uma sucessão de impostos em que, de facto, uh, olha essa a pronúncia imobiliária como uma atividade uh, que gera muita margem e, portanto, na prática só se viabiliza aquela que gera muita margem. Portanto, acaba por ser um bocadinho o ouve e a galinha. De facto, eu acho que é preciso uh, uh, ser uh, audaz nestes, net, nestas dimensões. Enfim, agora temos um simplex já vai intervir no primeiro fator, há aí questões. Uh, a ao burocracia? Nível, sim, ao nível da, da burocracia, mas, mas depois gostava de falar de mais fatores. Repare, há fatores que nós podemos mexer e outros que não. Um fator fundamental é no qual nós somos, enfim, price takers, ou seja, nós não conseguimos intervir nessa dimensão, tem a ver com os custos de construção. O custo de construção subiu imensíssimo. Portanto, uh, hoje uma construção média tem, tem um custo unitário por metro quadrado na casa dos 1.400, 1.500 euros por metro quadrado. Isto sem IVA, sem sem custo solo, sem custo capital, sem projetos, sem margem do promotor. O que significa que, no final de uma equação deste género, é impossível a promoção imobiliária chegar ao mercado abaixo de 2.500, 3.000 euros por metro quadrado. Isto, pensando num solo, vamos por para 400 euros por metro quadrado, já não que, que em Lisboa não existe, não é? Ou seja, estamos a pensar. Porque a habitação é cara nas periferias. Porque o custo de construção é igual em qualquer ponto do território. O solo, o terreno é, não é. Mas o custo de construção é.
1: Se é possível intervir nos custos materiais ou da mão de claro. obra, é possível intervir nos terrenos.
2: É exatamente, agradeço porque era o ponto onde eu iria a seguir. De facto, uh, o custo dos terrenos é um, é um fator fundamental na definição do, do final do preço. E para baixar o custo dos terrenos. enfim, Há, por um lado, se calhar, a avaliar a forma como é ou não possível alargar os perímetros urbanos, aumentando o solo urbano, mas eu até nem é a opção que me agrada mais, enfim, dentro daquilo que eu possa ter como preferência. E eu prefiro a densificação dentro daquilo que já é solo urbano. Dizer, a eu acho que A construção na vertical. A sim. construção na vertical. Nós temos que assumir a necessidade de aumentar os índices de construção. Eu percebo que é um tema controverso, mas se não aumentarmos os índices de edificação, nós não conseguimos baixar o custo unitário de construção e o custo do solo, se o terreno até pode ser mais caro, mas por metro quadrado será mais barato.
0: Se leva-me uma outra pergunta, que era se na sua opinião seria mais urgente neste momento reabilitar ou efetivamente construir?
2: Concluo para mim que a reabilitação já não é a resposta para o problema da habitação. Chegou ao seu limite? Empraste. Chegou ao seu limite, quer dizer, e... E, e também encontra vocações que são diferentes, se calhar, da habitação tradicional, e que a mim não me custa que alguma reputação tenha destinos diferentes daquilo que é a habitação tradicional, desde que nós tenhamos a capacidade de compensar isso, aumentando a construção, o, a construção nova em, em zonas que sejam, no mínimo, adjacentes ao, ao centro.
0: Diz isso, apesar de andarmos às voltas a à... Não sei há quanto tempo, certo, e portanto não quero errar dizendo um número, com o, o, digamos, o património do Estado, que estamos à espera até hoje, não há vontade política de avançar... Com
1: não, o levantamento.
0: Com esse levantamento, precisamente.
2: Pois, eu até conheço, tive próximo de levantamentos que foram feitos, realmente ignoro um pouco o que é que depois acontece se esses trabalhos acabam por ser esmagados por outros que são feitos a seguir, e estamos um bocadinho outra vez num loop em que numa passadeira, em que estamos sempre um bocadinho a debater o mesmo tema, e eu acompanhei, por exemplo, a criação do Fundo Nacional de Reputação dos Edifícios, que é o, cujo objetivo era esse. E, enfim, sendo franco, não fiquei muito surpreendido por não ver grandes resultados, porque também percebo que é um trabalho difícil. Um dos, um dos problemas que nós hoje em dia temos é, de facto, o esforço de tentar orientar a oferta sempre para a oferta pública enfim, deixar o mercado trabalhar, mas o Estado por, por o seu esforço na oferta pública. E isso afunila, como é evidente, a capacidade de colocar o, o imóveis no mercado. Depois, o aumento dos custos de construção também, se calhar, dificultou que alguns projetos com um orçamento inicial depois fossem confirmados quando os, os, os concursos são, são lançados.
1: Mas esse levantamento do património do, do Estado não é fundamental, não devia ser prioritário
2: este levantamento é, é prioritário, só, só que o Estado, temos o Estado central e temos as, as autarquias. E, e, portanto, depois temos muitas entidades com relativa autonomia e que também têm eh, património. O tema é muito complexo, enfim, eu acho que não é compreensível que nós a capacidade de inventariar o, o património, mas depois é compreensível que haja alguma dificuldade em tomar a melhor decisão de afetação e de cabimentação para, para avançar com, com as obras. Eu, francamente... Uh, acho que aquilo que dev deveria ser feito era uh, encontrar parceiros privados que pudessem uh, desenvolver e que pudessem fazer chegar habitação acessível uh, ao mercado. Porque se a base, se lá está, se o solo, uh, o edifício, se for uma habitação já for uh, disponibilizado pelo Estado, então depois é possível fazer chegar a habitação acessível. Nós temos em simultâneo uma, uma circunstância muito muito específica, que certamente talvez seja conjuntural, no sentido de ser resolvida em alguns anos, portanto, enfim, uma conjuntura relativamente longa, que consiste no facto de temos, nessa altura, um volume muito baixo de construção e temos um volume muito grande de procura, desde logo procura estrangeira, imigrantes que, que procuram Portugal. De diferentes classes, de diferentes proveniências, e isso para nós é uma grande oportunidade. Mas temos que ser, entre aspas, agressivos a encontrar soluções, de habitação para que não haja aqui uma espécie de uma panela de pressão em que a procura continua a vir e a aumentar e a oferta continua estagnada e a reabilitação urbana deixou de ser, de facto, capaz de dar resposta a essa necessidade que hoje em dia temos.
1: Uma pergunta simples e direta, quantas casas são necessárias para responder a esta procura neste momento?
2: Bem, eu não tenho assim essa capacidade de dar essa resposta, mas dou-lhe uma referência. Nós em Portugal construímos 17 focos por mil habitantes nos últimos 10 anos e a média da União Europeia foi de 45 focos por mil habitantes. Então, nós construímos, enfim, de forma redonda, cerca de um terço da média da União Europeia. Somos dos cinco países com menor volume de construção nos últimos anos. E, portanto, isso faz diferença. Quando nós olhamos para a realidade de outros países, eu listo aqui Luxemburgo, Alemanha, Finlândia, Áustria, França Suécia, que são países que estão, nesta altura, com descidas do, nos preços da habitação. Mas têm todos os volumes de, de construção acima das 50 casas por mil habitantes. Aqui a exceção é a Alemanha, que tem, tem 34. Mesmo assim, uh, muito acima da nossa realidade. Portanto, na prática, os países que tiveram maior nível de construção também são aqueles países onde hoje se observa aquilo que seria Pública natural.
0: ou privada? Ou seja, é, eu, esses números não distinguem eu, eu, de público e
2: privado? Eu diria eu, que são números que, que, fundamentalmente de obra privada, sim. Agora em plena campanha temos duas
0: opções Temos o PSD ou a AD, Se quisermos a defender parcerias público ou privadas Enquanto o PS continua a apostar na construção da habitação pública O que lhe pergunto é Devíamos de facto abrir as portas aos privados Percebi que achava que esse podia ser um caminho E se as duas soluções Podem
2: e devem conviver Digamos assim Sim, eu acho que devem conviver Eu sou a favor da oferta pública Mas sou a favor da oferta pública em especial Dirigida para a habitação social e fora desse domínio, deve procurar-se, fundamentalmente, oferta privada.
0: Numa parceria pública ou privado ou incentivando os privados a construir? A parceria
2: pública ou privada é, é importante, e é bom rigor, o Programa Mais Habitação pre, 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 prevê a figura da concessão de um direito de superfície a, a 90 anos para construção por privados, é, depois orientado para o rendimento acessível, e isso faz todo sentido, ou seja, o, o Estado disponibilizar o solo dar um enquadramento fiscal mais favorável, que é o caso, e a seguir haver um privado que faz o faz um investimento. Porque, hum, repare, nós temos aqui um, um balão de oxigênio financeiro, que é o PRR, mas que na prática que resulta de uma pandemia, que nós desejamos que não se repita, ninguém quer promover pandemias para poder replicar esse tipo de fundos. Todas estas intenções de promoção imobiliária afunilam na indústria da construção, enfrentam uma dificuldade de grande de falta de mão de obra. E é por isso que depois há concorrência entre os investimentos. Portanto, na prática nós talvez devêssemos, eu não tenho enfim, essa informação para poder dar, dar essa resposta, avaliar a capacidade de edificação por parte da indústria de construção para perceber que, que potencial temos. Mas eu diria que a capacidade é aquela que nós hoje em dia eh, observamos, nós estamos hoje em dia no, com um volume à, à volta, enfim, um pouco abaixo de 30 mil focos licenciados, Uh, e, e eu acho que a nossa construção é, é isso que tem que capacidade para entregar isso remete para, para uma questão que há pouco falávamos que tinha a ver com os solos e a questão da densificação e a questão do aumento dos índices de, de construção porque a crise da habitação eu até acho que não é a nossa crise mais importante enfim, tenho esperança, tenho a convicção de que é possível encontrar respostas, não de curto prazo, isso na habitação em curto prazo não não se, não se interceptam, mas, mas digamos, num prazo de 5 anos, é possível estarmos num cenário diferente vai políticas agressivas nesse sentido. É, é viável. Agora, nós temos uma crise ambiental, uma crise de em cinco sustentabilidade. Em 5 anos é possível
1: resolver a crise da habitação?
2: eu acho que em cinco anos é possível, não, é, não digo resolver porque, como logo disse início, se calhar vamos estar sempre em crise de habitação, mas é possível uh, minorar fortemente essa crise. Nós acompanhamos os novos projetos que estão em intenção de licenciamento a partir de uma figura que são os pré-certificados energéticos. Ao fim e a é um requisito para a obtenção de um alvarado de construção. E, e então nós temos, nos últimos cinco anos, pensando só em apartamentos, cerca de 150 a 148 mil Uh, apartamentos que foram objeto de pré-certificação. Ou seja, estão praticamente em condições de sair para o mercado. Mas uh, uh, não chegaram a 100 mil os que, os que de facto saíram. Ou seja, há aqui uma bolsa de 50 mil apartamentos, 53 mil, que estão, digamos, uh, na véspera, em termos de licenciamento, para poder vir, vir para o mercado. Uh, e, há, e há um fenómeno adicional que é uh, esta distância entre projeto e obra efetiva, tem-se vindo a, a acentuar. Portanto, tem, tem havido uma, uma uma estabilidade na produção de projetos, mas depois a tradução em obra tem sido proporcionalmente cada vez menor. Uh, isto é uma má notícia do ponto de vista de que não temos sido capazes de trazer para o mercado a mais habitação que queríamos. É uma boa notícia do ponto de vista de haver uma bolsa de, de frações, de apartamentos, relativamente prontos para, para sair havendo condições para isso, porque a crise financeira ou monetária também foi um desafio para a promoção imobiliária que também travou um bocadinho os projetos que podia ter em, em carteira. Mas há capacidade de injetar no mercado, diria, 50 mil uh, frações no curto prazo. E isto é, é mais do que o PRR, como é evidente. O PRR Portanto,
0: prevê 26 mil habitações. Acredita que elas vão ser construídas no âmbito do PRR? Eu
2: julgo que não, porque não é? então, acho que é muito difícil. O histórico não permite concluir que, se, que vai ser possível, uh, no prazo, até 2026, uh, concluir uh, esse volume de obras, mas também uma boa parte de, dessas unidades não é para acrescentar ao parque, é para, uh, digamos, dar resposta as situações de habitação uh, uh, não condigna. Isso, na prática, é um bocadinho para uh, resolver problemas de, de pobreza habitacional e não tanto para aumentar o parque. E, mas ainda há a questão que, há, que um bocadinho eu queria referir, a questão da densificação e do aumento dos, dos índices de construção. Porque isso remete para uma revolução que é preciso introduzir no mercado, que é a industrialização. Portanto, Nós temos aqui um, um fator de constrangimento, que é a capacidade instalada da indústria da construção que é o que é. Pronto. E Nós hoje, apesar de termos muitos imigrantes, não, não é evidente para mim que o contingente para a construção tenha crescido na mesma proporção. Portanto, uh, concorrer para a industrialização sim, também significa concorrer para uma construção mais sustentável, para, para diminuir a pegada uh, carbónica na atividade de construção. Há, há, há muitas questões que são, que são críticas.
0: Mas aí estamos a discutir não a quantidade de habitação, mas a qualidade da própria habitação.
2: A qualidade do ponto de vista, tanto em DOSN em si, mas também questões de ordenamento. Uma uma das formas como os fãs têm respondido à crise da habitação e ao aumento dos preços é a procura da habitação em geografias progressivamente mais distantes e mais baratas. A visão da Lisboa das duas margens que, na qual eu pessoalmente sempre tive alguma dificuldade em visualizar, é talvez cada vez mais uma realidade, porque hoje em dia a Margem Sul tornou-se um, um território perfeitamente viável, enquanto opção de habitação para as famílias. E há pouco tempo isso não era assim. Isso resulta da pandemia, do trabalho, mas também resulta de um fator fundamental de ser uma, uma geografia mais barata. Uh, agora, se nós não, não conseguirmos oferecer habitação acessível dentro... Das zonas urbanas existentes, vamos promover outra vez uma, um risco, pelo menos, de, 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 de nova onda de desordenamento. Portanto, a, alguma dispersão da, da nova construção concorre para um objetivo contrário àquilo que seria o ideal da gestão do território, do ponto de vista da gestão não só de, enfim, do, do preço da habitação, mas do ponto de vista do de, ambiental, de transição de, energética que temos que fazer, E etc. da necessidade de, de prover meios de transporte de, de infraestruturas, tudo isso. Portanto, porque quando se aceita a expansão da malha urbana, é preciso -se aceitar todos os custos associados.
0: Sim, o número que, de carros nas duas grandes cidades não para de aumentar porque cada tudo, vez mais gente vive fora das, das grandes cidades. Um o
2: número, um número que deixava, com base nas cidades que nós trabalhamos, dos pré- certificados, Uh, só 2% dos projetos, enfim, que estão em curso, que estão em licenciamento, uh, são relativos a edifícios com mais de 20 focos. Vou arredondar porque não, tenho, não sei de cor, mas 90% dos projetos são moradias. Nós ainda estamos a fazer cidade e habitação como se não houvesse crise, como se não houvesse emergência climática, como se não houvesse constrangimentos orçamentais. Quer dizer, eu sou a favor da existência de moradias, portanto, acho que é, é importante que haja ambas as tipologias. Mas, francamente, parece-me que nós temos que orientar as políticas do política desordenamento para favorecer uma, uma oferta que, por um lado, seja acessível, e, por outro lado, seja, do ponto de vista ambiental, mais sustentável.
0: Nós vamos começar a correr, ah, sim, ainda assim, uma ou duas coisas que ficaram para trás que, que eu não, não queria deixar de, de, de ouvir a sua opinião. Foram muito criticados, ou há quem defenda também, os vistos gold. E eu gostava de ter a sua opinião sobre isso, até porque certo. há também relatórios da União Europeia que dizem que eles fomentam, de alguma forma, ou podem ser um instrumento que fomenta a corrupção, afetam, obviamente, o investimento direto estrangeiro, que, que instrumento tentando, é este e o que é que acha? Tentando ser
2: sumário enfim, há, há uma reputação que eu acho que era preciso que alguém desse evidência da sua tradução em casos concretos, porque, francamente, não é que não tenha acontecido nenhum, mas eu não consigo fazer uma lista de situações reais de problemas que quem tenha vindo via Visto Gold. O Visto Gold foi lançado numa altura em que o mercado português Desesperava por investimento. Estão, as cidades estavam absolutamente no nível zero de investimento e, portanto, foi, foi, foi fundamental para gerar uma onda de, de procura, com benefícios importantíssimos do ponto de vista da reabilitação urbana e do relacionamento da atividade económica, até uh, em geral. E depois com cotágios no turismo, etc. Portanto, eu acho que o Visto gol teve um papel muito importante nessa fase. Depois, a da altura, é compreensível que se ponha em causa porque é que existe um regime. Para a compra de habitação, que inclusive nem sequer está relacionado com residência, porque não há um, um requisito, como acontece no, no residente não habitual, de uma residência por um período de determinado tempo. Mas na prática, portanto, nós podemos olhar para o programa e perceber se ele hoje faz sentido nessa com essa orientação ou podemos re, reorientar para outros objetivos. Porque repare, quem procura o visto Gold procura simplesmente essa autorização de residência e depois a possibilidade que daí resulta de mobilidade dentro da, da União Europeia. Uh, e, e talvez também procurará uh, rentabilizar o seu, o seu investimento. Se o programa uh, dirigiu esse regime para a compra de habitação, o que aconteceu foi a compra de habitação. Mas podíamos ter orientado esse programa e agora nesta, nesta reflexão que foi feita, por exemplo, para o financiamento de operações de investimento em arrendamento habitacional acessível e certamente oferecia a mesma rentabilidade a esses investidores, ficavam ainda muito mais contentes porque não tinham um imóvel físico para gerir e para ter alguém que tome conta ou para arrendar, porque, porque seriam participantes em fundos de investimento, por exemplo, e teriam para eles a mesma vantagem e uh, faríamos uma coisa extraordinária que é aproveitar essa fonte infinita a nossa escala de financiamento para responder às necessidades que nós temos. Portanto, se há vontade dos investidores em investir, se nós temos necessidade de capital para dar resposta, por exemplo, à habitação acessível, é só uma questão de, de fazer o match entre uma coisa e outra. Nós não podemos acusar os vistos de gold de virem comprar casas caras, se fomos nós que ensinou um programa que consistia em vir comprar casas caras.
0: Desde o uma, ou é alterado, ou, ou, não, ou não tem sentido existir neste momento?
2: Não, eu não digo que não tenha de existir. Eu prefiro que exista do que não exista. Eu, eu compreendo que fosse reformulado, mas não compreendo que tenha sido uh, terminado. Porque há uma questão fundamental que o nosso país tem de necessidade de investimento e de, de atração de investimento. Nós temos de, de relacionar a nossa resiliência económica, o nível de emprego que nós temos com um ciclo que tivemos de relativa competência na atração de investimento estrangeiro. Não podemos chegar a uma fase em que achamos que já temos o um nível suficiente de investimento e, de repente, revertemos como se transmitíssemos uma mensagem de que agora já não precisamos. Porque os investidores também são sensíveis a essa reputação. Portanto, quer dizer, construir uma boa reputação é fundamental. Em uh, é, é especial, na forma até se calhar como foi feito um bocadinho com um pré-aviso muito curto, muito dramático, com pessoas com processos sem curso, portanto, que, que até com questões de, ao nível da diplomacia económica, isso gera um custo do ponto de vista da reputação de um país que precisa de atrair investimento.
1: Seguindo essa lógica, concorda com a, uma das medidas proposta pela AD, que é acabar com as restrições no alojamento local?
2: Uh, sim, de, de forma linear, sim. Ou seja, uh, não conheço essa proposta, mas eu julgo que houve um equívoco grande no caso do alojamento local. Novamente, enfim, eu acho que é muito, é muito redutor políticas binárias, temos, não temos, não é? portanto, se calhar é possível encontrar equilíbrios. Desde logo, uma coisa que era importante era devolver às câmaras municipais a capacidade de decidir o seu território e definirem os índices de, de oferta que desejam ter porque isso acabou por ser retirado às mais municipais. Mas o alojamento local novamente fez a reabilitação uh, urbana e, e houve, houve políticas de atração de investimento e de repente essas pessoas, pessoas sentiram-se um, um bocadinho perdidos. Qual é que é a orientação? A questão fundamental, novamente, é a questão da previsibilidade e da estabilidade. Nós temos um problema sério na habitação que é a falta de investimento em arrendamento. O, o arrendamento precisa de capitais internacionais. Dificilmente nós vamos mas, resolver... estamos a
1: falar em é, alojamento local, não é arrendamento.
2: Certo, mas...
1: Antes, pelo contrário, pode tirar casas ou arrendamento.
2: Não, isso, isso não tirou... Não digo que não tenha tirado em absoluto, mas no essencial, reabilitou prédios devolutos Mas a questão da reputação é que é determinante, porque... Quando nós precisamos de investimento internacional para dar resposta ao arrendamento, nós precisamos de políticas de estabilidade e que transmitam algo fundamental, que é a confiança. A confiança por parte dos investidores é determinante para poderem entrar no mercado. Quando olham para outros setores e percebem a errância de políticas, e tanto se atrai como a seguir se estrangula ficam com essa suspeita legítima de que, se forem atraídos, eventualmente depois podem ser surpreendidos. Que influência acha que pode ter, e estamos mesmo a terminar,
0: no mercado a anunciada descida das taxas de juro?
2: A subida das taxas de juros cortou o volume de transações. Portanto, houve uma queda no ano de 2023 de 17% em nossa previsão. Houve ali um período que chegou a ser de 20%, em especial no final de 22 início de 23. Foi também o período em que os juros estiveram mais altos, depois como estabilizaram e desde setembro tem vindo a, a, a reduzir-se. Novamente, é, é mais difícil fazer a trajetória de zero para dois e depois de dois para quatro do que estar em quatro. Quando o mercado tem previsibilidade e há uma, uma perspectiva sólida de que os juros, nesta altura, irão descer, mas, mas seguramente não irão subir, isso permite que os modelos sejam enfim, ajustados a esse novo equilíbrio. Portanto, eu julgo que a descida dos juros vai permitir que haja o regresso de uma parte da, da procura que ficou com enfim com mais dificuldades, porque são a parte da procura mais dependente de crédito. Nós temos muita procura que depende pouco, mas também uma profetia importante que depende muito de crédito, e que é fundamental, é, é, é aquela procura mais dentro do perímetro da crise da habitação. Mas, novamente, essa procura, eu preferia que a descida dos juros não fosse uma oportunidade para a compra, no sentido em que houvesse uma oferta alternativa de arrendamento. Nesta crise que nós estamos a viver, de aumento de juros, foi uma crise que, pela primeira vez, face a crises anteriores, a oferta para arrendamento, em vez de aumentar, diminuiu. E as rendas, em vez de diminuírem, aumentaram. aumentaram. Portanto, aquilo que aconteceu na crise financeira e na pandemia, foi que houve mais oferta e rendas mais baixas. Desta vez, com a perturbação que, que decorreu, pondo nesse termo, do pacote mais habitação, e do travão uh, às rendas, enfim, de toda essa sucessão de, de, de medidas, o que aconteceu foi uma retração da oferta e uma subida vertiginosa nas rendas. As rendas só sobem porque entregou-se o poder ao proprietário, e em especial ao pequeno proprietário, para especular com a renda e poder subir a renda, enfim, tentativamente até o valor mais alto que o mercado pagar. A única forma de reduzir as rendas é aumentar a oferta. Um travão às rendas só vai funcionar como um estímulo... Um travão à oferta. À um travão oferta. à oferta. E, portanto, cada vez que se tenta proteger, e, e até com este lado numa nota rápida, o, o travão às rendas protegeu quem estava dentro do mercado e penalizou quem estava fora do mercado.
0: Nomeadamente é os jovens.
2: Em especial os jovens.
0: O próximo governo, para terminarmos, deve manter um Ministério da Habitação, na sua opinião?
2: Sobre isso não tenho opinião muito estruturada, portanto não, acho, acho que é uma... É uma mas faz questão. uma
0: avaliação positiva da ação deste Ministério da Habitação que foi criado?
2: Uh, francamente não faço, faço uma avaliação negativa, uh, mas eu compreendo que tem que haver pelo menos uma, uma Secretaria de Estado, porque há agendas de desenvolvimento de oferta pública que convém que, que, tenham, que tenham resposta. Mas uh, eu acho que o grande equívoco nessa política é uma leitura de que o mercado está contra as necessidades da procura, quase como se houvesse um mundo de bons e de maus. Quando não faz sentido, não há nenhum mercado que funcione dessa maneira. A dizer, a resposta às necessidades de habitação é o que está na mente dos operadores, que lamentavelmente não conseguem fazer produto para a grande fatia de procura que existe, que é a classe média.
1: A última pergunta, a maioria absoluta foi uma oportunidade perdida para resolver os problemas da
2: habitação? Foi um período relativamente curto curto, acho que era uma boa oportunidade para, com a capacidade de autonomia legislativa, poder haver as políticas que fossem consideradas mais, mais adequadas. Acho que houve precisamente algum voluntarismo e algum, algum equívoco do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio entre a oferta pública e a oferta privada. A resposta ao problema da habitação nunca vai ser dado em exclusivo pela oferta pública, sendo esta muito, muito importante e em alguns casos até uma oportunidade para regular o mercado, em especial num, num país que, que portanto, não tem capacidade de investimento sozinho para fazer face a esse volume de, de necessidades. Estamos a
0: fechar este dúvidas duv públicas, nunca terminamos sem pedir a quem recebemos que escolha uma música, não tem que ser a música da vida, mas um tema, pedia-lhe então que partilhasse a sua escolha, por favor
2: eu a música que, que, que escolhi é uma música de dois portugueses, Revoloso e Carlos T, o Porto Sentido, tem um papel importante na nossa história musical recente, mas, enfim, para mim, como, como um português, se não me levarem a mal, fala de um aspecto que é cara a todos os portugueses, que são os vampiões Tristes e sós mas, mas mais do que isso, não era por esse motivo. O Porto Sentido fala de um porto nostálgico, fala de um milhafre ferido na asa, fala, enfim, de um porto que pode ser o Porto, pode ser Lisboa, pode ser outra cidade qualquer, que existiu e que nós hoje não encontramos e isso resulta de uma revolução que teve, que teve lugar no contexto da reabilitação urbana que não deve ser ignorada e não deve ser esquecida. E a minha reflexão é não tentar encontrar soluções que sejam um retrocesso que, ao fim cabo, conduzam à retração do investimento e da dinâmica de, das cidades. Portanto, de facto, esta música, além do seu interesse musical, e tem, de facto, esse papel de ser um instrumento de, de memória uh, e de informação para uh, aqueles que chegam agora à idade de, de votar e que imaginam que as cidades foram sempre assim. Porque quem tem um pouco mais de anos, recorda-se, de facto, daquilo que era um milhafre ferido na asa e, e, hoje em dia, é um milhafre orgulhoso e que ostente, enfim, uma, uma vida completamente diferente.
0: Para além do Mais Porto Sentido, é um grande tema de Riveloso, uma grande letra de Carlos T. Foi essa a escolha de Ricardo Guimarães, da Confidencial Imobiliário, o nosso convidado de hoje. Obrigado pela sua presença. Agradeço também a Sona Palestina de João Campelo, a imagem a cargo de Marta Michão. Estamos de regresso na próxima semana. Boa semana. Obrigado.